0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. Hoje vamos falar do mercado que está a encerrar, as contratações dos Três Grandes e do Braga, que vantagens e desvantagens, que objetivos se pretendem atingir com as mudanças dos plantéis, enfim... É isso que vamos tentar perceber. Depois falaremos ainda do futebol com o do Porto Sporting para a taça, das escolhas do mês de janeiro, e vamos tentar arranjar aqui um tempinho, comprometido na semana passada, para deitarmos uma espreitadela à CAN, ganha pelo Egito pela terceira vez consecutiva, mas eh, marcada a posteriori pela decisão de excluir o togo das duas próximas edições da prova, algo que deixou o mundo do futebol perplexo. Boa noite ambos. vamos Boa noite. Ao, ao deve haver ou às saídas e às entradas, uh, o mercado está a fechar, a esta hora ainda não fechou, a hora que o programa vai para o ar ainda não fechou, mas na altura da, da repetição do programa já, já está encerrado, uh, o facto é que temos algumas contratações por parte dos vários clubes, ainda que uh, as motivações, as razões que levaram a estas aquisições e também algumas saídas são distintas de de caso para caso. Eu começaria pelo Futebol Clube do Porto e isto por uma razão muito simples, é que o o caso mais recente marca justamente este último dia. Kleber esteve com ou tinha um acordo de princípio com o Futebol Clube do Porto e se depois acabou por uh, andar para trás e, portanto, Kleber não fica no Porto, regressa ao Cruzeiro, o que significa que Farias já não vai para o Cruzeiro, fica no Porto, uh, sendo que a única verdadeira contratação foi de Ruba de Miquel, Isto levando em linha de conta que, uh, nas saídas, Sapo Naru, que tem, uh, tal como Hulk, ainda pendente, Uh, aquele caso do, do túnel Aquela suspensão que enfim nunca mais, tem, nunca mais tem fim Nunca mais tem resolução Já se espera isso há muito tempo Mas não acontece Aponarou regressa à Roménia Até ao final da, da, da temporada uh, Luís, queres começar tu A olhar para este Futebol Clube do Porto Sendo que uh, há aqui um outro dado adicional E que também não me parece uh, propriamente irrelevante Muito pelo contrário o facto de, justamente, estas, estas últimas horas do mercado terem sido marcadas também pela demissão de Fernando Gomes da administração do, do, da SAD, do, do Futebol Clube do Porto, o que também, enfim, nos deixou todos um pouco surpreendidos.
1: Sim, é uma situação que foge um pouco à, à normalidade do que é a máquina, da estrutura do Porto. Penso que serão também sinais dos tempos e o facto de hoje o futebol se gerir e se reger por outro tipo de, de rigores, sobretudo do ponto de vista financeiro. A entrada hoje financeira no edifício do futebol é muito maior do que a entrada desportiva. Ou melhor, dos critérios financeiros estão primeiro, são, é o motor que depois leva atrás os critérios desportivos. E parece-me que exatamente neste, nesta questão do Cleber Foi a força do argumento financeiro Que acredito que a administração do Porto Acabou por ter em conta Para acabar por não concretizar uma transferência de um jogador Que já era desejado desde o início da época E era desejado com toda a lógica Agora falando do ponto de vista desportivo Porque era um jogador que integrava bem Aquilo que são os processos de jogo do Porto Enraizados por Oswaldo Ferreira é um tipo de, de avançado móvel que tanto pode interpretar uh, o sistema de 4-3-3 como pode interpretar o 4-4-2. Porque tanto pode jogar perto da baliza como mais longe da baliza. É um jogador que, que tinha essa capacidade uh, tática dentro da, das suas características e podia dar isso ao Porto, que é isso que lhe falta ao Porto esta época. Eu penso que, e vendo bem também a contratação de Rubem e Miquel, o Porto procurou dois jogadores que fossem capazes, de, pelas suas características, fazer regressar a equipa ao seu melhor futebol, ao futebol que que jogou nas últimas épocas. Tentou voltar aos locais onde era feliz, através dos jogadores com características que o fizeram feliz. Falo, claro, de Lucho e de de Lisandro. Embora Kleber não não fosse um Lisandro, seria um jogador que poderia proporcionar aos avançados movimentos semelhantes ao que, aos, à, àqueles que eram feitos com, com Lisandro em campo. Ruben Micael também não é luto, sobretudo neste momento, na minha perspectiva, do ponto de vista de transição defensiva. Pode parecer estranho, mas ele vai ter que defender mais no Porto do que no Nacional da Madeira. E pode parecer estranho porque está a jogar agora numa equipa grande enquanto que o Nacional não, não, tem, não tem esse nível, embora seja uma boa equipa, mas o facto é que o sistema tático do Porto exige que os três médios sejam médios muito rotativos na, na questão de defesa-ataque, ataque-defesa. O jogo de, desta semana, frente ao Nacional, não terá sido o melhor exemplo, porque o Rubens jogou ao lado do, do Belucci, e em condições normais eh, ele irá jogar com, 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 com o Romereles ao lado. Não acredito na coexistência Belucci e Miquel como forma originária, como forma inicial da equipa do Porto jogar. E, portanto, jogando o Ruben Meirelles, Raul Meirelles, perdão, o Ruben vai ficar mais protegido dessa obrigação defensiva, libertar-se mais para atacar, que é onde ele me parece que é melhor, na construção e depois na fase de finalização, último passe e remate. Portanto, Penso que o Rubén Miquel, sim, é a grande contratação do, do mercado, em, em relação a todos os, os, os quatro, e uh, dizer os quatro grandes, mas os três grandes mais o Braga, que já é um grande, e está a prová neste campeonato. Mas, uh, enquanto que o Porto reforçou o Onze, uh, Braga e Benfica reforçaram o plantel, que são coisas diferentes. O outro reforço do 11 também, e podemos voltar a isso mais tarde, foi o Sporting com, com o João Pereira. Mas reforço de 11 mesmo, Rubinho Miquel e João Pereira, todos os outros no Benfica, no, no Sporting e no Braga, são reforços de, de plantel, que também é muito importante.
2: Esta situação do Cleber, que o Luís já fez a referência, e em primeiro lugar o, o Mário, representa de facto alguma coisa de estranho. Mais do que situar a questão num plano desportivo, penso que é realmente importante atender tudo aquilo que se passa no Porto, Fora do relvado, Ou seja, alguma coisa está estranhamente a abanar naquela casa Porque não é normal, independentemente das razões Há pouco o Luís fazia, de facto, esse comentário dindo mais financeiro Eventualmente o futebol do Porto terá deparado com argumentos de última hora Por parte do jogador ou do seu empresário Não eram muito convenientes A Sade não, não terá, enfim, ficado muito agradada com essas exigências de última hora Mas, noutros anos, noutras oportunidades, noutros contextos, o Porto não tratava das coisas assim. Isto não acontecia no Porto, acontecia mais noutros clubes e, às vezes, jogadores eh, que estavam diretamente apontados para outros grandes do futebol português acabavam por ingressar, aí sim, no futebol do Porto, à última hora, acontecia um um, um processo eh, contrário. Com isto não estou a tentar dizer que o Kleber vai para o Benfica ou vai para, para o Sporting, aliás, o mercado está prestes a fechar, mas a admissão de Fernando Gomes, que era o responsável lançado pela área financeira, este caso eh, do Kleber, eh, aquelas declarações de Ruben Micael, que já com a camisola do Futebol do Porto tornou a eh, fazer, digamos que, uma acusação aos responsáveis do Benfica, ainda a propósito do jogo, Benfica-Nacional da Madeira tudo isto representa, a exclusão do Bruno Alves, que não foi convocado para o jogo de amanhã frente ao Sporting, dá realmente a ideia que alguma coisa não está a funcionar e, sobretudo, não está o futebol do Porto tão controlador dos seus acontecimentos internos como antigamente estava. Parece-me que isso é uma realidade indesmentível e isso pode, inclusivamente, deixar no plano técnico algumas interrogações, porque amanhã o Porto tem é um jogo muito importante. É evidente que a perspectiva contrária também se aplica. Para o Sporting é um desafio que conta muitíssimo. Mas no caso, vamos imaginar isso, de uma iluminação do futebol do Porto na taça de Portugal, se calhar as perguntas a propósito da ausência de um jogador como Bruno Alves vão soar com outra dimensão. Por isso, parece-me também importante reter que esta contratação, eh, aí sim bem sucedida do, do Ruben Michael pode provocar realmente efeitos positivos no plano desportivo. Eu gostaria muito, já o disse em várias oportunidades que o futebol do Porto eh, pudesse coabitar Bellucci e, e Ruben Miquel porque eu acho que seria um desperdício prescindir de um jogador como eh, Bellucci. Mas, eventualmente, o treinador, José Ferreira, para mudar a equipa para um 4-4-2, pode também considerar que a meia-temporada, e isso também muitas vezes tem sido mencionado nas nossas conversas, será sempre um passo atrás para o futebol do Porto e nunca representaria uma evolução. É evidente também que, que neste contexto esportivo pesa a exclusão de Huck, que para todos os efeitos não tem uh, jogado, na, na prática está de facto uh, suspenso e por isso o Futebol Clube do Porto procurou a tal solução, Kleber, eventualmente, para continuar a acreditar no que tal 4-3-3 e penso que as palavras de Luís também foram um bocadinho uh, nesse sentido. Uh, estou de acordo, uh, só para terminar o capítulo do Futebol Clube do Porto, com aquilo que disse José Baldo Ferreira no final do jogo, frente ao Nacional, dá realmente a ideia que o Ruben Miguel tem muitos anos de casa, mas não é assim. O que só prova realmente que é um jogador capaz de entrar, inclusivamente nas considerações e nas contas do selecionador português para o Mundial de Futebol.
0: Avançando para o Benfica, Éder Luís, Kardec, Ayrton, entretanto, saem. Schafer, Schaffer, Urreta, enfim, eu estou a falar daqueles que iam jogando, enfim, não é? Estas contratações, João, fica um pouco a ideia que são talvez mais, com o objetivo de médio prazo, não propriamente do, o curto prazo, não, não é? Fica a ideia de que não seriam necessidades, digamos, imediatas do, do, do Benfica. Sem dúvida, Mário, tem também essa perspectiva, acho que Jorge Jesus
2: de alguma maneira também consegue, assim, sossegar os adeptos do Benfica, porque nas últimas horas, ou nos últimos dias, melhor dizendo, tem-se lá notícias a propósito dessa possível transferência de Jorge Jesus para um campeonato com outra dimensão, concretamente para a Inglaterra. Ou seja, dá toda a ideia que esta carreira, até o momento muito boa do Benfica, também pode projetar o treinador para outros voos, e é legítimo que isso aconteça, ainda por cima, sendo representado por quem é Jorge Jesus, provavelmente tem nos seus planos uma mudança de trajetória, mas se calhar a a médio prazo No final da época, isso à partida não é assim muito equacionável, porque é muito natural, independentemente do do lugar em que termina o Benfica, é muito natural que Jorge Jesus queira dar corpo a a uma segunda etapa enquanto treinador do Benfica. E nessa perspectiva, acho que ele está realmente a preparar o futuro com jovens jogadores... jovens jogadores brasileiros uns mais novos do que outros Ayrton e Kardec, por exemplo mas sabendo perfeitamente Jesus enquanto treinador muito experiente também o encontramento destes jovens futbolistas precisa de ser feito em contexto real, isto é não vale a pena por vezes contratar um jogador e deixá-lo enfim a praticar a dar continuidade à sua carreira na América do Sul é mais prudente e mais lógico realmente trazer lo logo para o continente europeu e, e sabendo perfeitamente que a idade até pode jogar contra os jogadores sem experiência ao nível da Europa, Jorge Jesus contratou os jogadores que em 2010, 2009 podem realmente oferecer outras soluções ao Benfica. Evidentemente Mário, nesta questão também se deve colocar aqui uma uma janela de, de mercado para tentar perceber até que ponto é que o Benfica de final da temporada será um clube, eu diria, muito ou pouco vendedor, porque tem realmente grandes figuras, há um campeonato do mundo O Benfica pode tirar proveito disso, porque há vários jogadores internacionais, não só no 11, mas também no Pantel, que podem realmente atingir grande projeção na África do Sul e proporcionar um retorno financeiro importante ao Benfica. Mas até que isso fique definitivamente resolvido, por assim dizer, parece-me que sim, que o Benfica está realmente a olhar mais para 2010, 2011, no que toca às contratações de janeiro, por assim dizer. Porque Jorge Jesus também tem o seu 11 base, tenta fazer ali uma gestão muito cuidadosa de alguns jogadores, nomeadamente Pablo Leimar E também, no outro nível, Ramírez. Mas tive agora esta bolíssima notícia, na minha perspectiva, que passa pelo ressurgimento de Carlos Martins. Não sem uma pequena nódoa, que foi a sua expulsão no último desafio do Benfica mas parece-me que Carlos Martins está realmente a provar que pode ser um bocadinho à semência daquilo que eu disse a propósito de Roberto Miguel, um elemento muito interessante para Carlos Queiroz e também, enfim, não gostaria de me repetir muito sobre isto, mas há muito tempo que acho que Carlos Martins tem condições para ser, se não o melhor médio português, um dos melhores. E esta emergência no 11 inicial do Benfica acho que dá realmente a Jesus aí sim um grande reforço para o meio-campo, considerando inclusive a tal questão física em torno de Pablo Aymar.
0: Luís, sim, é, verdade. é uma espécie de dois é. em um, não é? Esta fórmula, esta fórmula de, de contratações do, do Benfica.
1: Sim, é um pouco isso, mas, sinceramente, olhando para a intervenção dos de todos os clubes no mercado, sobretudo estes quatro que estamos a referir, no caso do Benfica causa-me caso algum, caso alguma estranheza não ter procurado reforçar a equipa, o 11, no local, ou na posição onde é claramente deficiente, que é a questão do defesa lateral esquerdo. Schaffer foi um erro de casting, foi uma contratação uma contratação demasiado apressada, depois do Porto ter conseguido contratar Álvaro Pereira, que estava próximo do Benfica, César Peixoto foi uma aposta falhada até o momento, do ponto de vista daquilo que o Jorge Jesus esperava do jogador. Não é que o jogador cometa grandes erros quando joga, não é o caso, mas não assegura aquele nível, aquela intensidade, aquela categoria competitiva que se exigia para este Benfica e se olharmos até para todos os outros jogadores que estão no 11. Portanto, é com estranheza, que, a não ser que aconteça alguma coisa nas últimas horas até até à meia-noite, que vejo que o Benfica não tenha contratado um lateral esquerdo, porque era claramente uma posição que precisava de reforçar, porque é uma posição em que a equipa defende mal, viu-se inclusive até no jogo frente ao Guimarães, como é que o Guimarães, primeiro com o Targino, depois até com o Marquinhos, conseguiu criar muitos problemas sobre o lado esquerdo da defesa do Benfica, onde estava um extremo, que é o, o Fábio Coentrão. Eu sei que o Jorge Jesus gosta muito de falar no jogador do futuro, referindo-se à polivalência do jogador, dos jogadores que poderem jogar em diferentes posições. Eu não acho que é assim, já o referi várias vezes. Penso que é importante que o jogador faça mais com a posição, mas é muito importante que existam os outros especialistas nas posições. As grandes equipas são feitas de especialistas. E o Benfica, sendo a fazer esquerda de categoria, tem dificuldades em defender bem nos flancos. E nota-se isso, sobretudo até porque os extremos, seja o Di Maria, seja o Carlos Martins, neste, neste caso, ou pelo menos o um jogador que jogou mais sobre a ala, não são jogadores eminentemente defensivos. Quando joga Ramírez, disfarça um pouco sobre o, o, o lado direito da sua defesa. Mas no lado esquerdo, quando joga Di Maria e outra de defesa, como o Fábio Coentrão, por exemplo, defesa, entre aspas, como é evidente que não é defesa, aquele, aquele flanco é, é um problema. Foi assim que perdeu em Braga... Foi assim que o Guimarães criou muitos problemas e parece-me que é um caso tão evidente que me custa a perceber que o Benfica não tem intervido uh, nessa, nessa, nesse setor. Uh, em relação aos outros jogadores, concordo plenamente, é uma questão de, de, de atualidade e de futuro. O Kardec, um vice-cardoso, um jogador que possa jogar quando Cardoso esteja menos forte, ou pelo menos durante os jogos possa entrar, porque tem as características algo semelhantes, embora seja diferente do ponto de vista de, de Ramate. Cardoso é mais forte e passa melhor, na minha opinião. O Ayrton é uma fotocópia brasileira do Ravi Garcia e, portanto, pode fazer o lugar do Ravi Garcia quando o Ravi estiver mais, mais desgastado, embora seja difícil imaginar o Ravi Garcia desgastado, de tal a forma como ele, como ele joga 90 minutos. O Éder Luís, acho que vai encaixar no facto do carro ter falhado. O Benfica precisa de, de, outro, de outro avançado e tem um avançado mais móvel, que, que finta bem, que faz golos como é o Éder Luís. E, portanto, parece-me que são três reforços de plantel para entrar de forma cirúrgica, mas também pensando na, naquilo que poderão ser na, na, na época seguinte. Mas aquilo que me intriga mais é claramente a questão do lateral esquerdo.
2: Quem sabe, Luís, se isso não está um, também relacionado com aquilo que frisaste a propósito do futebol do Porto, é que o Benfica, olhando inclusive para o caso Schaffer, não se pode arriscar agora a contratar um, um lateral, que não seja suficientemente bom acima de todas as suspeitas e provavelmente em termos de mercado isso também eh, orienta sempre os clubes para preços às vezes astronómicos mesmo considerando que é o Benfica e, e que o Benfica já está forte a gastar dinheiro a em jogadores
1: Sim, é provável é. que seja que, que, que esta questão tenha sido ponderada e acredito que o Benfica está em certeza absoluta no seu departamento de prospecção e no, e no, e no seu treinador que vê muitos jogos Internacionais têm nomes eh, para este lugar. Uh, se não avançaram depois para a contratação, acredito que tenha a ver também um pouco com a questão financeira, com a questão de, de gestão de, de toda esta política financeira desportiva que não tenha levado à contratação de um jogador deste tipo para esta nesta altura. Mas mesmo assim, uh, acho estranho, porque achava muito mais prioritário a contratação de um defesa esquerdo do que estes três jogadores, o Kardec, o Ayrton e o Eder Luiz. Achava muito mais importante o Benfica, se, quer, se é um Benfica para ser campeão que é, como é evidente, se é o Benfica para longe, na Taça UEFA, e ainda na Taça da Liga, mas sobretudo o campeonato que é importante, não ter reforçado o defesa esquerda causa-me uma certa, uma certa estranheza, mas enfim, são opções.
0: Quem se uh, reforçou uh, foi, de forma evidente, foi o Sporting, se calhar. Enfim, era o, também o que precisava mais de todos eles. Pedro Mendes, João Pereira, Pongol, Mecher uh, saíram Angulo, Caicedo, André Marques, Uh, Luís, uh, olhando para isto Há aqui uma coisa que, uh, que me intriga um pouco uh, É que uh, estou aqui enfim, a reportar-me agora uh, Mais concretamente à, à, à contratação Que fecha este lote ao Pedro Mendes uh, Não é a qualidade do Pedro Mendes que, que eu questiono de maneira nenhuma Agora, eu acho que o Sporting terá eventualmente aqui um problema Se as coisas não lhe correrem bem uh, na próxima semana ou seja, é que o Sporting em relação ao campeonato, assunto é encerrado. Estou a falar de título, evidentemente. Okay? Uhum. Portanto, se quer ganhar alguma coisa, tem que apostar nas taças. Acontece que amanhã joga com o Porto, para a semana joga com o Benfica. Se porventura esta semana lhes correr mal, eh, o que é que fica, eh, todos estes investimentos para esta época, não é? Porque o objetivo prioritário era esse, afinal depois vão servir exatamente para
1: quê? É verdade, mas, isso, mas é. os investimentos pois. visam exatamente ganhar estes jogos. Não é? Portanto, pois, por isso é o que eu estou a dizer. Não é? Portanto, agora, é tudo isto é que vais fazer sentido
0: se as coisas correrem bem. Agora, se as coisas correrem claro,
1: mal, e, e que o seja está metido no um sarilho. Não é? Mas, repara, como eu referi no, na primeira intervenção, o João, o João Pereira é uma contratação de, de primeira equipa, para jogar no 11 inicial, entrar e jogar. Isso viu-se da forma como ele entrou na equipa, ganhou o lugar de forma indiscutível. Ah, a contratação do Pedro Mendes, eu acho que entronca mais em termos de futuro. Isto é, não para ele, porque a realidade que tem não é questão do futuro, é um jogador para jogar já e tem categoria para isso, até para chegar à seleção e jogar à seleção, mas acredito que possa estar na mente dos responsáveis do Sporting a possibilidade de vender, de, ter, de existir mercado para, para o Miguel Veloso, né? que embora não esteja a jogar nessa posição, era uma alternativa para essa posição, e jogou em Braga, na segunda parte, nessa posição, mas não é, é preferencial para o Carvalhal, e até o próprio, o próprio Adriano, e mesmo ficando só o Adriano, portanto, é necessário o Sporting ter um bom jogador naquela posição, e olhando para, para, para a forma de jogar do Carvalhal e para se ele continuar na próxima época... Uh, e mesmo o treinador que queira jogar só com o um pivô à frente da defesa, o Pedro Mendes eu acho que é um jogador de... muito importante, muito bem contratado uh, tenho muitas dúvidas já o referi em relação ao Pongol o Pongol é um jogador que, que eu destaquei muito quando, quando o vi nas seleções jovens mas já passaram 7, 8, 9 anos depois foi dos jogadores que, talvez que mais me iludiu de todos que eu vi nas seleções jovens. Eu gosto muito de ver aqueles torneios sub-17, sub-20 e projeto depois dos jogadores no futuro. E o Pongol foi claramente o jogador que mais me desiludiu de todos que vi nos últimos 10 anos. Eu fiz dele quase um fenómeno quando vi em Trinidade e Tobago em 2001, no Mundial Sub-17. A partir daí ficou um jogador triste, engordou, pelo menos mais 5 ou 6 quilos, uh, falhou no Liverpool, falhou no Atlético de Madrid, falhou no Elva... Custa-me entender uma, uma contratação tão cara por parte do Sporting neste jogador, depois de ser um jogador em, claramente em curva descendente. Posso ficar enganado, e ele, em pouco jogos agora, daqui a uns jogos, desmentir o que eu estou a dizer, mas esta contratação deixa-me muitas, muitas dúvidas. Agora, o Sporting é uma equipa que está em remodelação, está em reconstrução permanente. E parece-me que estas contratações deviam, deviam ter mais em vista o, a próxima época também, sem descurar a atual, ter em vista a próxima. O João Pereira sim, o Pongol, como já referi, tem muitas dúvidas, o Pedro Mendes é, é o caso que eu acho que entronca mais também na saída de outros jogadores que possam jogar na, na mesma posição.
2: Essa vai ser uma questão muito interessante, Luís, é saber até que ponto um, um jogador como Miguel Veloso vai realmente sair do Sporting no final da temporada ó se um jogador como o João Moutinho finalmente vai ter também a sua oportunidade para deixar o Sporting. Porque muitas vezes isso é comentado e penso com com grande legitimidade, por assim dizer, que o Sporting precisa misturar mais os jovens jogadores que saem da academia com elementos muito experientes e muito mais rotinados no panorama internacional. O caso do Pedro Mendes, como o caso do Manuel Fernandes, que acabou por não ingressar no Sporting nem no Inter, Representa também outra coisa, ou seja, um clube quando não tem muito dinheiro para gastar, tem que estar um um bocadinho, um bocadinho grande, dependente dos bons ofícios de determinados empresários. Nisso o Sporting estava, enfim, acho que percebem a minha expressão, os os ouvintes em boas mãos. O Jorge Mendes é realmente um um empresário com, com uma carteira formidável e neste caso acabou por arranjar digamos que uma solução, ou tentou arranjar para o o, o Sporting, uma solução que também sorrisse aos jogadores nesta perspectiva. É uma época que termina por assim dizer com o Campeonato do Mundo e e, e no caso de alguns jogadores isso acaba por ter grande importância. Manuel Fernandes projetava o ingresso no Sporting um bocadinho à conta disso digo eu, para salvar a sua carreira nesta temporada. O caso de Pedro Mendes, sendo um pouco diferente, penso que também merece ser enquadrado a esse nível, ou seja, é um jogador que procura todo o custo a recuperar deste período de ausência, porque ele esteve gravemente lesionado e naturalmente considera que jogando num grande clube português, no meu caso, o Sporting, bem perto dos olhos de Carlos Queiroz, fica com melhores condições para poder eh, ambicionar o regresso à seleção portuguesa e fazer parte do, do lote de 23 escolhidos por Carlos Queiroz para o Mundial de Futebol. Nesse sentido, penso que o Sporting ficou eh, muitíssimo bem servido, porque é realmente um jogador que dá amplas garantias, até no âmbito do tal 4-3-3, o tal sistema eh, preferido de de Carlos Carvalhal, e pode jogar o Sporting assim eh, no futuro. Neste momento não tem Vukcevic, é mais complicado, mesmo já com Pedro Mendes, mas em 2010-2011... Pode perfeitamente partir para essa ideia tática, já com outras soluções e outras garantias. Mas, e há pouco Luís falava sobre o futuro do Sporting, o facto de provavelmente poder acalcular de outra maneira a próxima temporada. Não nos podemos esquecer que Carlos Carvalhau, se calhar também tem o seu futuro um bocado incerto, não é? Foi um treinador contratado. Claro não é, Luís, por seis meses mais mais doze e se calhar as coisas estão um bocadinho independentes de tudo aquilo que acontecer até final da época atenção, é verdade aquilo que vocês disseram que o Mário indiciou a propósito do do campeonato português das poucas aspirações que o Sporting já terá nesta prova mas, independentemente de acabar em em segundo ou terceiro é evidente que isto causa moça
0: e tem reflexos para a próxima temporada não é a
2: mesma coisa terminar em segundo ou em terceiro, como sabemos isto para já
0: não falar, obviamente, no primeiro lugar. Agora a palavra, e João, podes continuar tu já agora, apelava a à vossa capacidade de síntese, porque Bem evento é já perceberam vamos ter que acelerar isto e, e arrumar o resto quase em dois minutos. Em relação ao Braga, Olberdame, Miguel Garcia, Luís Aguiar, Renteria, Rafael Bastos, de facto, de facto, a única baixa de vulto do Braga é o João Pereira, não é? Sim, Mário, e, e pelos vistos, considerando os últimos
2: desafios do Sporting Braga, e, e eu até sou um bocadinho, digamos, que se respeito por falar nisso, porque pensava que a ausência, a saída de João Pereira no Sporting Braga podia ter outras proporções, não teve até ao momento, Filipe Oliveira tem feito o lugar e penso que relativamente bem, o Sporting Braga conseguiu aí um ótimo encaixe financeiro, mais do que suficiente para conseguir contratar todos os outros jogadores que foi buscar nesta reapertura do mercado. E também já disse noutra oportunidade, acho que um aspecto fundamental que norteou digamos que, esta aposta de janeiro do Sporting Braga tem a ver com o amplo conhecimento e a ampla experiência que todos estes jogadores têm no mercado do futebol português. O Miguel Garcia, o Rafael Bastos, o Renteria, agora o Albert D'Am, e isso é absolutamente fundamental para dar ao Sporting Braga tal consistência e as tais soluções a domingo de paciência que antigamente não tinha, porque o Braga, antes de janeiro, não tinha um banco muito, muito apetitoso e agora já tem.
1: Sim, claramente. Penso que o Braga, como te referi, não não, não reforçou o 11, reforçou o o plantel. A saída do do João Pereira, a entrada do Miguel Garcia, não é a mesma coisa. Vamos ver como é que o Braga reage agora nos jogos seguintes. Os primeiros jogos foram um bom impacto, o Filipe Oliveira tem cumprido o lugar, fecha bem, defende bem, mas tem beneficiado muito do grande trabalho que o Alan tem feito. As outras contratações são, são boas contratações, sobretudo o Albert Dame, hoje, e, e olhando para o caso do, do, do Andrés Madri estar em, em, em desnível competitivo e, o, e, e existir, ter que existir uma alternativa ao Vandinho, a, a ocupar aquele espaço, é muito importante. O Luís Aguiar já o conhecemos, pode entrar até para o lugar do Mossoró, que está a fazer uma época fantástica, agora, onde de facto me parece que o Braga poderia ter trabalhado melhor é a questão do ponta-de-lança. Uh, penso que é o elo mais fraco desta equipa do Braga uh, Necessita de um ponto de lança mais móvel Com mais capacidade de desmarcação O Mayong é muito posicional Dá-se muito à marcação A rentaria não é muito diferente uh, São jogadores para jogarem juntos um, um com o outro, como jogaram o ano passado e bem Sozinhos não valem o mesmo E este Braga joga só com um ponta de lança Aí eu acho que o Braga podia ter procurado um ponto de lança Mais móvel, mas lá está Questões financeiras, o rentaria, empréstimo Foi a solução e parece-me que foi boa
0: Uh, Luís, uh, é possível em um minuto uh, arrumar as tuas ideias em relação ao Porto Sporting da manhã quem é que está mais ou quem é que arrisca mais neste neste eliminatório?
1: Eu penso que arrisca 50-50 uhum. eu penso que mais o Sporting em termos porque já não tem campeonato, mas isso não parece que vai entrar na cabeça das duas equipas ou na, na cabeça dos jogadores do Sporting uh, mas é um jogo interessante para seguir uh, sobretudo a questão do Bruno Alves é uma questão para ver como é que a defesa do Porto vai, vai reagir perceber se o Porto vai ou não, como estávamos, estávamos a conversar com o João, a questão de Belucci e Micael ao mesmo tempo mas é um primeiro teste da Ruben e Michael na questão do Sporting o Sporting tem um problema de afirmação também no meio campo Ismailov e Vukcevic jogadores Embaixo do, 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 daquilo que podem, que podem render uh, E então em, em janeiro É uma forma incrível Como eles como eles, como eles baixam de rendimento E não é por acaso essa altura do mercado faz da cabeça dos jogadores Uma coisa complicada E quem não tem cabeça forte ainda mais se reflete E neste caso estes jogadores é evidente E, e vendo a influência que eles têm na equipa de Sporting Tanta uh, É difícil depois a equipa resistir E viu-se até como o Ismailov jogou em Braga
2: Vamos lá ver então como vai jogar o Sporting. Se vai apostar em Carlos Saleiro para fazer a dupla com o Lietza no eixo atacante. É um jogo com características diferentes no Dragão. Francamente, estou com a suspeita que Carvalhal vai utilizar um, um modelo diferente, para assim dizer. Um sistema diferente, melhor dizendo. Dizia o Luís, e muitíssimo bem, que é um grande teste para Roberto e Eu atrevo-me até a considerar que, do outro lado, é também um grande teste para João Pereira, neste sentido porque a equipa uhum. do futebol do Porto está muito saudável do lado esquerdo e João Pereira representa muito em termos de contra-ataque do Sporting com as suas iniciativas pelo lado direito, mas amanhã vai ter que ter cautelas <risos> defensivas prioritariamente.
0: Posto isto, João, queres avançar já com a tua equipazinha do mês? Sim, então, é, lá. Na, na baliza o
2: guarda-redes do Sporting Braga e Eduardo há pouco falávamos das opções de mercado do Sporting Braga, coisa também importante e que foi feita em devido tempo foi a renovação de Eduardo, acho que com isso deu outra tranquilidade ao guarda-redes na lateral direita desta vez tenho João Pereira que saiu do lado esquerdo para jogar no lado direito, centrais Moisés e Luizão, faço aqui uma modificação acho que Luizão tem, tem jogado bem ao serviço bem fica nos últimos jogos, tem dado um pouco esquecido aqui nas nossas contas, em particular das minhas, e merece então agora estar nesta equipa do mês. Na lateral esquerda, o jovem lateral do, do Rio Ave, Silvio, no meio campo na posição 6, Xavi Garcia, aqui conserva o lugar. Depois, como um interior uh, direito, Ruben Miquel, com o interior esquerdo, Mossaró. É aqui uma espécie de, de, de arranjo tático para poder encaixar depois, uhum. Savio lá atrás dos dois pontas de lança, Falcão e Varela. Uh, desta feita não fico aqui refém dos números e vou excluir Cardoso, porque me parece que Falcão e Varela estão melhores.
0: Luís?
1: Sim, muito rapidamente uh, punha na, na baliza o guarda-redes da Naval, o PZ, que eu acho que tem feito um grande campeonato uh, e tem feito grandes exibições. Uh, na defesa, uh, o João Pereira, Braga e Sporting. Uh, centrais, o Moisés, que eu acho que é o melhor jogador do Braga, uma âncora da equipa, e o David Luís. Na esquerda o Evaldo, melhor lateral melhor, melhor esquerdo português, da atualidade. Depois, no meio campo, com na posição 6, o André Santos, do Leiria, que esteve quase aí para o Sporting. É um excelente pivô, joga muito, muito bem. Depois, dois médios num tal triângulo, são os mesmos que o João referiu, o Rubén Mikael e o Mossoró, que está a fazer um grande campeonato no Braga, muito melhor do que eu imaginava ser possível num jogador que o ano passado simplesmente não defendia. E na frente, o Alá e o Varela, nos flancos, e como ponta de lança, não é bem o lugar onde ele tem jogado, mas ele joga bem em qualquer sítio, naqueles uns 30 metros, o Saviola.
0: Meus caros, estamos uh, em cima do nosso tempo. Uh, eu penso que estamos todos de acordo que aquela decisão de excluir o Togo das próximas duas edições uh, da ah, CAN só, né? não tem pés nem cabeça. E uh, a FIFA deveria tomar uma intervenção sobre isso. Pois claro. Devia. Estamos todos à espera que o seu Blatter tenha um, hum. um rasgo, coisa rara uh, nele. Voltaremos, voltaremos para a semana para mais um Jogo de gato Até para a semana.